0: Spoiler, spoiler, spoiler. Alerta spoiler.
1: Bienvenidos a O Televisión Podcast. Bienvenidas, bienvenidos al OTV Podcast y a uno de nuestros tradicionales especiales de verano llenos de spoilers, y es que en la edición de hoy del OTV que grabamos desde el estudio Anatorf la vamos a dedicar a Fringe y especialmente a su tercera temporada, así que si todavía no has visto la serie te recomendamos que no te oigas el podcast ya que hablaremos libremente de ella y imagino que algún que otro spoiler vamos a soltar. ¿Quiénes somos los que vamos a soltar spoilers? Pues eh, iba a decir que el equipo habitual, pero hoy la verdad que estamos más bien poquitos, ya que entre los que no habían visto esta tercera temporada, los que no les ha gustado y que nos ha sido bastante imposible eh, sincronizar agendas, pues hoy el equipo habitual estamos solo dos. Por un lado tenemos a Adri desde Madrid vía Skype. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, bien, estoy con ganas de hablar de
1: Fringe. Ya, ya, que mira que eres pesada, ¿eh? Especial, especial, especial. Y al Joder, final, es que
0: me tenéis aquí coartada.
1: Nos ha sido muy complicado sincronizar agendas, ¿eh? Pero al final teníamos ganas de hacer el especial y, mira, pues nos hemos reunido con dos eh, invitados de lujo y vamos a ver qué tal. Déjame que los presente. Por un lado, tenemos también vía Skype a Marina Such, a la que también podéis encontrar en los blogs el diario de Mr. McGuffin y en Vaya Tele. Y recientemente también en el fantástico podcast Yo disparé a JR. Marina, ¿qué tal? Muy bienvenida.
2: Por fin estoy de vuelta con todos vosotros, ya hace mucho del último especial.
1: Pues sí, <risas> si no recuerdo mal también fue el especial de Fringe, ¿puede ser?
2: También fue el especial de Fringe, ¿es cierto?
1: Ya es nuestra invitada de lujo en cuanto a Fringe se refiere...
2: Yo encantada, ya que sabéis
1: traer que... aliado. Eh, <risa> pero sí, aquí Adri y yo
2: hacemos, hacemos team.
1: Sí, creo que todos sí, vais sí. a estar de acuerdo, menos yo, con lo de Fringe. Pero bueno, dejarme que presente al siguiente invitado, quien también tenemos vía Skype, es Ramón Rey, es podcaster y blogger a ratos, al menos es lo que nos cuenta el mismo en su descripción de Twitter. Y actualmente a Ramón lo podemos escuchar en dos fantásticos podcasts. El primero de ellos es eh, Carton Nerval, el cual eh, realiza junto Ángela Dini, que seguro que he dicho mal el nombre y luego se lo preguntamos. Y el segundo, como no, es eh, el de esta película, ya la ha visto, que realiza junto a nuestra compañera de podcast, Adri. ¿Qué tal, Ramón? Muy bienvenido.
3: Propicios días pues muy bien. Es, eh, es Entusiasmado con este especial de Friends.
1: A ver qué tal funciona esto. Esperemos que el tema funcione porque ya hemos tenido algún que otro problema con Skype, pero es lo que tiene tener una DSL que funciona a, a pedales. Bueno, vamos a empezar ya con materia y si un caso hoy, Adri, vamos a acordarnos sí. de la encuesta y vamos a, a nombrarla. no ¿Qué hemos preguntado hoy?
0: Pues hemos preguntado que si les había gustado a los oyentes la tercera temporada de Fringe. Y bueno, se nota que hay mucha gente de vacaciones, Así, no hemos tenido muchos votos, pero de los votos que hemos tenido el 84% ha dicho que sí. Y luego tenemos el no sé qué decir, que han sido un 8%, Bien. y los mamarrachos del no han sido dos votos. Oye. <risa> pero bueno, ahí queda. Ahí está. Así que mayor super, super mayoría del sí.
1: Un poco de neutralidad en este debate, por favor, ¿eh? Que me veo en mi vida
0: Pero yo, yo pensaba que veníamos
2: a la Noria
1: No <risa> sé, porque yo Bueno, debo ser yo el único que conoce gente que no, la busca, no le ha gustado la serie o qué, Porque luego también hemos preguntado por Twitter Que los iremos leyendo durante el transcurso del programa Y ha habido de todo un poco Pero mayoritariamente a todo el mundo le gusta Luego veremos Por cierto, también tenemos chat, tenemos streaming Hoy no hay webcam Porque para verme a mí mejor no la ponemos Pero sí que nos podéis oír ¿A quién tenemos por el chat, Adri?
0: Pues tenemos a Elis, a Filostro, a Yanonitax, a Johnny BCN, a Laya 83, a Los del Río, olé, ¡Olé! Eh, a Luguito 1 y a un tal Ramón Rey. Y luego 13 guests que están ahí que no, que no se quieren registrar.
1: Bueno, pues... No quieren saber quién son. Si os apetece registraros, es muy sencillo. O sea, que es cuestión de mandar un mail y el usuario y ya podéis eh, chatear porque si no os registráis no podéis eh, comentar durante el chat mientras vamos haciendo el, el programa. Pues nada... Que vamos. no, mirando,
0: que son observadores.
1: Uh, son de los <risas> míos. <risas> Enseguida volvemos. O televisión, podcast. El podcast de la cultura audiovisual. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, eh, vamos a empezar a hablar de Fringe, que para eso hemos venido y lo que vamos a hacer antes es eh, comentar un poco el periplo que ha tenido Fringe detrás de las cámaras, ya que los espectadores han sufrido un poco por si se renovaba o no se renovaba o qué es lo que pasaba. Adri, tú que tienes un poco de información, cuéntanos cómo ha ido todo este periplo.
0: No es que tenga información, es que lo he sufrido en mis carnes. <risa> pues nada, así puedo hacer un poco de resumen. Eh, en septiembre del año pasado comenzaba la tercera temporada de Fringe y teníamos ahí a Olivia atrapada en el otro lado intentando escapar y a la Olivia falsa en nuestro mundo ahí metiéndose con Peter, en la cama de Peter y liándole eh, los casos a, a la división Fringe. Y bueno, mientras que, vamos, pasados unos meses, en noviembre, la Fox anunció tristemente que, que iba a meter a American Idol los jueves y por lo tanto Fringe se iba a los viernes. Drama. Porque, eso... claro, los.
1: No digo que eso es sí. un poco malo, ¿no? Irse un, un viernes, una serie.
0: Sí, es que los viernes es el día era un poco de la muerte, porque básicamente la audiencia demográfica, que son de 18 45. Y, y, la, y la más deseada que es de 18 a 18 34, evidentemente los viernes por la noche no es que estén mucho viendo la tele claro, pero verdad, la ¿no? verdad es que últimamente sí que cada vez se meten más series incluso para este año que viene eh, algunas de las nuevas series de las cadenas van directamente a los viernes que eso no pasa nunca y bueno, yo creo que están ap apostando un poco por ese día así que a lo mejor es, es la nueva ventana ahí para las series molonas como Fringe No
1: creo, pero <risa> bueno, se sabe. tampoco
0: No, no creo, no, no. Y bueno, así... Eh, la Fringe bajó de audiencia Evidentemente A pesar de que, que bueno Que se había hecho Su huequecito En los jueves Que es el día más complicado De toda la semana En Estados Unidos Pues empezó a bajar Y tal Y, y cuando eh, Fue muy gracioso Porque cuando peor estaba Que ya había alcanzado Un uno con dos en demos Que era como Dios mío nos van a cancelar la serie eh, De repente Fox dijo Que la renovaba Por una cuarta temporada no sabemos, supongo que tuvo que ver mucho el hecho de que es la serie una de las series más vistas en diferido, es de las que más se graban y, y más de la mitad de su audiencia es, eh, pues es, es gente que la graba en DVR y, y luego bueno que está cerca de poder sen, ser sindicalizada, que eso da mucha pasta a la productora y a lo mejor también por eso la han renovado, pero bueno... Pero, a lo mejor es que les gusta. Digo sí. yo,
1: el tema de ser la más vista en DVR, normalmente la gente cuando lo ve en DVR se salta los anuncios. Esto no debe interesar a las cadenas tampoco.
0: No, pero normalmente lo que pasa es que se vende como audiencia potencial. Se vende como audiencia potencial que puede ir a verlo a los viernes. Yo creo que lo vendieron un poco así también. Y, y luego para comprar esa es audiencia fiel, al final al fin y al cabo. Y esa gente que se gasta la pasta en el DVD y eso. Pero no, eh, por, por eso precisamente en Estados Unidos los anuncios más caros, los, los huecos más caros de comprar es el primero y el último. Porque son siempre los que, los que ven la gente que graba los DVDs.
1: Ah, claro. Tanto de verdad. mierda! No, pero es verdad, normalmente es siempre el primer anuncio y el último sí que, que lo ves. Pero bueno, al final la tenemos renovada, ¿no, Fringe?
0: La tenemos renovadísima y bueno, para la eh, temporada que viene, que empieza el 23, de, 24 de septiembre puede ser, 23, 24, por ahí, ya va los viernes directamente y bueno, a ver qué tal.
1: No sé, veremos. Eh, vosotros creo que hay ganas, ¿no?, de que, que empiece la cuarta temporada, Marina.
0: Hombre, yo tengo mucha curiosidad
2: por ver cómo empieza, sobre todo porque eh, opinar un poco del final de esta temporada, no se puede opinar bien hasta que no veamos cómo empieza la cuarta entrega, claro, para ver cómo, cómo continúan toda esa historia de, de Peter y, y todo el rollo.
0: Pero Marina, ¿y la chisa que vamos a tener para el próximo especial, eh? Con todas las adivinaciones que vamos a hacer en este. Bueno, aquí vamos a empezar a hacer predicciones como si
2: fuéramos la pitonisa Lola, ¿sabes? Pero vamos a quedar solos. Prediciendo aquí, yo qué sé, podemos predecir que Peter se ha convertido en gallina, si queréis y todo. Pero... Oye, pero
1: más aparte que en el anterior especial tú hiciste predicciones y acertaste bastante, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ¿vamos a comprobarlo o qué? Ey, dale, dale, porque no me lo creo. Vamos para allá.
2: Y hasta me, jug me jugaría algo que a lo mejor presente en algún caso conclusivo del otro universo, para que veamos cómo funciona ah,
3: qué chulo, eh, sí, la eh. División
2: Fridge en el otro universo, probablemente. Sí, sí,
1: eso sí que debe ser chulo. ¿Qué? Tenemos a Marina la vidente.
2: Pero, <risa> pero eso es era muy usted. fácil. Eso era muy sí. fácil. Era muy fácil adivinar. Eso no, no tiene ningún mérito.
0: Bueno, no. pero lo que no seguramente nadie se imaginaba era que nos íbamos a encontrar una especie de um, intercambio de universos, un capítulo sí, un capítulo no, que para mí personalmente ha sido una, una de las cosas más vamos más divertidas de la temporada porque le han dado como mucho dinamismo a la historia, ¿no crees? Pues sí.
3: ¡Ramón! Pues ¿No crees? Sí.
0: <risa> Ramón, manifiéstate.
3: Sí, sí, sí. Yo creo que una de las grandes eh, de las grandes sorpresas ha sido poder ver la serie desde los dos puntos de vista durante muchos episodios, que ha, ha, ha enriquecido bastante, como veíamos, a los personajes, no solo del, del universo nuestro principal, sino del alternativo, que eran unos personajes que estaban un poquillo cojos en principio. Era difícil comprenderles.
2: Pero ¿No? yo también, sobre todo ha estado bastante bien que nos hayan estado alternando universos porque en realidad los personajes de uno y de otro universo son como dos caras de la misma moneda, como quien dice. Eh, son personajes que cada uno evoluciona de un modo distinto porque van tomando decisiones diferentes en determinadas en determinados momentos de su vida. Entonces, eso como que ayuda a que entendamos mejor a... a ¿Cómo diría yo? Al al personaje en conjunto, ¿no? Con todas esas caras que, que le dan tal y como es en el universo principal
3: y en el, en el otro universo.
0: Claro, bueno, o sea, ha sido... Sí. sí, Ramón.
3: No, decía que claro, es que también mmm, con el tema de que siempre llamemos a, a estos universos paralelos y demás, perdemos un poco la perspectiva de que realmente son los mismos personajes, pero con unas decisiones distintas en su vida y unas condiciones distintas. Realmente son líneas temporales eh, alternativas, más que universos alternativos, por así decirlo, y los personajes son los mismos y se ven matices distintos de personalidades parecidas, por así decirlo, aunque no exactamente iguales.
0: Claro, que es lo que a mí también me mola, porque no es que tengamos un universo bueno y uno malo. Sino que hemos visto simplemente dos universos que lo único que quieren es que sobreviva el suyo. Y al final Walter Nate, que es como el malo de la película, realmente no quiere otra cosa que hacer que su su universo eh, vamos sobreviva a, al choque este que tienen de universos. Es que Walter Nate tampoco es
2: que sea. hombre, es el, el malo, podríamos decir, o el más fácil identificable como malo, porque es el que el que hace más cosas, no sé, o el que tiene más en mente la destrucción de, de, del otro universo, pero en realidad ninguno de los personajes es malo o malo, y ninguno es bueno o bueno, que es el acierto que han tenido al presentar a los personajes de, del otro universo. Los creadores, o sea, los productores de la serie, antes de que empezara la tercera temporada, decían que ellos ya se, se estaban contentos y conseguían que los personajes del otro universo los viéramos que también nos identificáramos con ellos y que los construían de tal modo que los viéramos también como nuestros, como, como los otros. Si conseguían uh -huh. eso, ellos ya pensaban que,
0: que por lo menos más de la mitad de la temporada la tenían la tenían solucionada. Claro, yo yo ahí precisamente entra un tema que yo quería poner sobre la mes, sobre la mesa, que es el, el trabajo que han hecho los actores esta temporada, para, eh, ya no solo algunos que han tenido dos personajes otros han tenido tres <risa> que, que hacer y, y yo creo que en ese sentido eh, podemos decir que, que en fin, que el casting ha estado a la altura y... y y que bueno, que que sí que yo, que yo creo que es eso que, que comentabas tú, Marina, de, de, de los temores de, de los productores, que, que vamos, que lo han llevado a muy buen puerto y que yo, yo personalmente eh, me he identificado muchísimo con la gente del otro lado. He seguido como la mejor shipper la relación esta que tiene Olivia Falsa con, no sé cómo se llama, el chaval este jovencito mono que está con, con la li Con Murilla. Lincoln. Con
2: Lincoln, Lincoln. sí
0: y, y que, que en fin y me, me gustó volver a ver a Charlie por ejemplo, eso sí, Broils, <ríe> no, broils. no hay ahí mucha historia, ¿no? <ríe> pero, broils, pero Broils, mira que yo lo sabía porque
2: además, yo es que además en cuanto veo a Lance Reddick eh, a veces haciendo alguno de esos discursos que da y tal yo lo tengo interiorizado como el personaje que hacían de Wire y es como ya verás tú a este le va a dar un arranque de, de Teniente Daniels y se va a poner en plan de no, yo defiendo a mis hombres tal y cual y la, la va a liar parda, seguro ves, fue lo que pasó
0: bueno, y entonces ya que estamos ahí con los personajes a tope, ¿cuál es el personaje que para vosotros, por ejemplo, Ramón, que estás en callaico, que, que dime, más dime. te ha dado esta temporada o que más te ha gustado o lo que sea? En plan El que ¿cuál más destacaría? me ha gustado,
3: yo claramente diría que, que Olivia, que creo que en esta temporada lo tenía muy complicado, el, yo creo, mejorar lo que habíamos visto hasta el momento de un personaje que era muy difícil de hacer en, al principio… Y que para mí ha dado completamente eh, todo lo que podía dar, o yo qué sé, incluso podría dar más, quién sabe, pero a mí es que con el tema de Olivia ya me ganó del todo el personaje de Olivia. Y todo el desarrollo que ha tenido a lo largo de la, de la temporada, con su malentendido amoroso con Peter, con su momento, ¡ay, cómo no supiste que era yo, que no era yo y demás! Eh, todo eso me encantó en la temporada. Me parece el personaje que más ha ganado en la tercera temporada de largo.
0: Sí, es que ha tenido realmente una evolución tremendísima. Eh, ha tenido que llevar la evolución emocional de dos personajes distintos, incluso tres en algún momento, y, y la verdad es que lo ha hecho estupendamente, sobre todo nuestra Olivia, que a mí es la que más me gusta. Eh, me ha encantado cómo ha ido llevando eh, desde el principio, o sea, entre cua, cuando yo se iba descubriendo toda la parte de que estaba en el otro lado, cómo iba descubriendo que no era la vamos que la habían metido la mente de la otra alivia en su cerebro, cómo se iba descubriendo que no era así, cómo luego llegó y se encontró con que la otra había sembrado eh, por toda su vida su, su, su semilla y cómo luego la, en aquel maravilloso y vapuleado episodio del LSD oh, que consigue oh. por fin superar sus miedos. ¡Oh, ¿Qué ha pasado?
1: ¿Ha ido no, ahí? no, has citado el, el episodio, el peor episodio que he visto en mi vida casi.
0: Bueno, bueno, bueno ya que, será ya menos. Ya, menos menos
2: menos lobos, caperucita. Oye, estoy ¿eh? aquí no. en inferioridad numérica, no puede ser.
0: Luego quiero sacar ese, pero bueno, eh, Marina, y tú, personaje cuál sería? No puedes decir Olivia, aunque lo sea. Es que es que sabes qué pasa, que los primeros nueve, los primeros, los primeros nueve capítulos de la
2: temporada, que son los que lidiaban con el intercambio de las Olivias y el intento de Olivia de de volver a, a este universo y sobre todo de recuperar su identidad. Eh, es que esos nueve capítulos, ese tramo yo creo que ha sido el mejor de la temporada de largo. No solo el mejor claro. de la temporada de Fringe, sino de los mejores tramos de capítulos que ha habido en toda la temporada televisiva
3: estadounidense.
0: <risa> ahí, Marina, Ya puestos, ahí. ya
2: puestos. No,
3: vamos aquí no, a hipear sí de mala bien. manera. Alerta, fangirl.
0: La primera <risa> temporada fue, fue muy la de Walter, la segunda la de Peter y esta ha sido claramente la temporada de Olivia, pero de largo. Pero Yo si tuvieras bueno. que decir otro que no fuera Olivia, ¿cuál sería, Marina?
2: Si tuviera que decir otro que no fuera Olivia, pues Walter, es que Walter sigue siendo un personaje que está muy bien, y sigue estando muy bien, muy bien llevado, y sigue estando muy bien escrito, y muy bien interpretado, y en, en toda la parte de Belivia, que a mí más que convencerme, me hizo gracia, porque era una cosa un poco extraña, pero lo que sí, lo que sí me gustó fue el lado que, que se veía de Walter el lado ese de eh, como más, más despreocupado porque está con su, con su colega trabajando y tal. Y la interacción que tenían Belivia y Walter trabajando juntos me parecía muy divertida. Sí, era muy divertida. <risa>
0: ¿Y, ¿Y tú, Jordi, qué?
1: Eh, yo, a ver, eh, estoy de acuerdo con lo del personaje de Olivia, menos en el momento Belivia, que a mí me chirrió muchísimo esos capítulos donde aparecía ella haciendo de Bel... Yo creo que vosotros os gustaron, pero yo realmente allí... Eh, yo mirar, la serie me ha encantado eh, hasta a partir del capítulo Bolivia, a partir de ahí me empezó a chirriar y fui perdiendo las ganas, las ganas, las ganas, que hasta el final de la serie como que me, me supo a poco porque es que eh, me torcí. O sea, a partir de ese momento yo creo que la serie para mí dejó de gustarme, como casi de golpe. No sé si vosotros yo... estáis en ello, pensáis lo mismo o no
2: no no por favor. sí no sé yo a ver yo entiendo lo de Bolivia es es una cosa muy extraña que se sacaron de la manga así porque sí sabes parece como que como si pensaran bueno vamos a ver le hemos dicho a Anator que nos haga otro personaje diferente y lo ha hecho ¿Qué podemos hacer para terminar de volver loca a esta mujer directamente? Pues que haga de... que ya. emite a, Lenor, a Leonard Nimoy. Y ¿Qué más da? Que levante la ceja y que se ponga así a, a hacer como que es William Bell.
3: Yo es que Oye, es que, la, que los
2: gesticos los tenía muy bien cogidos, ¿eh? Yo no, os... a ver, la, la voz no tenía... Era, la voz era un despropósito, pero cada vez que levantaba la sí. ceja yo me partía de la risa.
1: Yo os, os confieso que hubo un momento que hasta creí que se le escapaba la, la risa a la actriz. Que me quede. Pero yo, poco,
3: la serie siempre ha tenido momentos muy de vergüenza ajena con el humor de Walter y con muchos otros momentos. Yo creo que la parte de Bolivia no es que fuera muy se tomaran en serio a sí mismos, realmente. Si hacían bromas con ¿sí? ello, creo que había que tomárselo así, como algo más del, del tipo es de humor que... que han estado haciendo Pero desde el principio. Aquí la mucha serie.
1: gente, mira, Ellis, por
3: pues ejemplo.
0: Realmente yo lo veo. Yo estoy un poco con Jordi, en que a mí, esa parte, no, o sea, no soy especialmente fan, no es que no me horrorizó ni nada, me gustó ver a Olivia haciendo, intentando hacer lo que podía por parecer Bell, pero a mí me gusta, o sea, a mí lo que me pasaba es que el concepto este de, las, de los Soul Magnets, o como lo queráis decir. midiclorianos eh, no sé Sí, pues a mí ese, ese asunto como que me, o sea, me parecía que estaba muy metido con Cazador para que yo creo que luego va a tener mucha más importancia todo ese tema. Y, y yo creo que lo de Bell no fue más que una excusa para contarnos eso, para que nos llevara al episodio este del LSD y, y para que nos, como un poco para encarrilar todo hacia el final. Y también fueron tres capítulos un poco que sirvieron, o sea, fueron una especie de mini drama en sí mismos. Que, que fue como una especie de puente para mí, pero bueno, eh, a mí más que lo de Belivia, lo que no me gustaba especialmente era lo de las soul magnets, que es un concepto que, que no me gusta, o sea, que no acababa de convencerme dentro de una mitología tan que, que se había mantenido dentro de lo científico como, como era, es, es Fringe, vamos, pero bueno.
1: Oye, eh, permitirme que comente el chat, que veo que están a mi favor, que por aquí, por ejemplo, eh, a Elis, el tema del de rollo Belice, el rollo Belivia estaba deseando que acabara. Por ejemplo, eh, Giano Nitax nos dice que y que igual, que, que el momento que se le escapaba la risa también se quedaron un poco a... A cuadros, incluso eh, los del río, ole, los dos creo que están de acuerdo conmigo y, y dicen que es la peor parte de Fringe, con diferencia de esta no, temporada. Yo la,
2: la, la, peor, la peor parte tampoco lo diría, o sea, yo incluso diría que tal vez la peor parte, lo peor manejado de Fringe es todo el rollo de eh, la máquina del juicio final y la primera gente y todo eso, que no tiene, o sea, no es que en realidad no tiene, sí vienen desde el principio de la serie hablando de eso pero está, no está bien encajado con el resto de la serie. Yo no termino de ver que esté, que esté bien encajado con el resto de la serie. Y más que para eh, sacar, para que nos recuerde un montón a Rambaldi, pues no termina de, vale. de
0: pillar ahí.
1: Nos... Cuidado con hacer spoilers de otra serie. No digo Pero más. mola
0: porque en Alias, no vamos a hacer spoilers, no os preocupéis. No. Pero en Alias nunca llegamos a conocer a, a Rambaldi, pero Walter es nuestro Rambaldi. Tenemos ahí esas esa pinitas, se nos ha quitado. <risa> a mí bueno, esa, sí. esa idea me gusta. Que es como un poco... Jocón, eso sí. Años después. En fin. <risa> ¡La bola roja! <risa> sí, sí. Eh, ¿Qué más cositas podemos hablar? Bueno, no sé, al final Jordi no os ha dicho lo de su personaje favorito bueno, Se ha metido con Belivia y sí. nada
1: yo, yo aparte de que, sí. bueno, el personaje de, de Olivia, hasta el momento Bel eh, me ha gustado mucho en esta temporada, pero uno que me ha gustado mucho, y supongo que es simplemente por la interpretación que hizo el actor eh, en The Wire, es el taxista del universo alternativo. Ay, oh. El de Henry Higgins. Yo es que ver a Babel recuperado que ha dejado las drogas y ahora es taxista, pues quieras o no.
3: <risa> uno por se, se llena
1: de orgullo por, por Babel. Pero bromas aparte, es un personaje que también me, me ha gustado mucho. De esos así discretos es que, que con salen lo pocos capítulos. Que ha
0: tenido lo ha construido genial el actor. El personaje este. Yo además espero que veamos un poco más a Henry la temporada que viene. Esperemos, Yo ¿eh? creo que sí, ha tenido bastante importancia en el tema de Olivia como para que no vuelva a salir, ¿no? Bueno, o, o, o eso esperamos. Sí. <risa> ya bueno, no sé, ya veremos a ver.
1: Y bueno, y luego también Walter Bishop, pues eh, siempre me ha gustado. Siempre es ese momento divertido de la serie que, que siempre es interesante que esté en, en cada capítulo.
2: De todas maneras, con Walter... Eh, yo lo que, es que ahora mismo no recuerdo si se termina esas insinuaciones que hay de vez en cuando de que entre Walter y Nina a lo mejor hubo algo, o podría haber algo, seguro o lo, algo así.
1: Seguro que hubo algo, los 60 se eran muy bestias.
2: Ya, y allí te, tanto, pasarse tanto de LSD como ellos, aquello debía ser Woodstock, pero sí. en el sótano
1: de Harvard. El laboratorio Ayatela.
2: y allí, Al final, es que yo no recuerdo si al final eh, se acaba... Si insinúan algo más o no se sabe nada más sobre eso, o, o, yo recuerdo que daban a
3: entender algo, sí, daban a entender que habían estado un poquillo medio liados, vamos. Es lo que recuerdo yo hmm. de la serie. A lo, mejor lo, lo, a lo mejor lo he fantaseado en mi mente, pero yo creo que sí salía un par de veces. Un par de veces. es un de Yo es
0: que. Yo nunca lo he visto como que tuviesen una relación rollo romántico, sino que daban a entender que en la vida anterior, cuando nació Masir Dynamic y todo esto. Eh, que joder, que tienen tanto pasado juntos con todo este rollo del patrón y demás que, que yo creo que esa complicidad a veces nos la dejan ver pero yo no creo que vaya más allá de, de eso bueno, no lo sé a lo mejor es que estoy cegada todo, todo mi, mi mi lado chon y se queda en Peter y Olivia pero no <risa> no no, no es, es solamente porque
2: alguna vez en algún capítulo como que hay alguna insinuación así un poco tal que tampoco tiene, tiene mayor importancia
1: o oh, sí, bueno, nunca sabe? se sabe. Si no en esta serie nunca, nunca que, se sabe.
3: ¿Y si William cierto, Bell es el hijo de Nina y Walter? Lo dejo
1: ahí? bueno,
0: ya. <risa> oh, Dios mío. Pues os diré, os diré, por cierto, eh, que bueno, ya spam. Voy a hacer un para voy a hacer un post hablando de los cómics en hablando de series de los cómics de Fringe y tal, mm. de la segunda serie, pero en, en el cómic que hacen centrado en Nina te cuentan cuando estaba embarazada y, y fue a tener, o sea, iba a tener un hijo y tuvo que decidir entre su hijo y su brazo, el brazo este biónico super chachi of de muerte que tiene. Y la verdad es que la, estaba, está curioso lo que te cuentan en el cómic. Pero yo quería hablar de Peter. Pero y... una, una, pregunta, Adri. ¿Qué?
1: Eh, sí, sí. Los cómics, eh, si no los lees, pasa algo. Puedes seguir la serie. ¿Tiene mucho que ver con la serie o van bastante por otro camino?
0: No, no, tienen todo que ver con la serie. Realmente eh, lo que hicieron fue, en la primera temporada, justo antes de que empezara, hicieron los cómics estos que eran un poco rollo promocional, eh, que te contaban, por una parte, el pasado de cómo se conocieron Bell, eh, Bell y, y Walter, ¿Sí? que además, leído a posteriori, eh, te das cuenta de que hay ahí spoilers. Lo que pasa es que leído sin saber nada no eran spoilers. Y luego varios capítulos autoconclusivos de estos casos. Y luego, entre la segunda y la tercera... Eh, ...que luego la salida de los cómics... Eh, ...no, perdón, miento... ...fue a mida, eh, cuando se estaba emitiendo la tercera... Eh, sacaron esto de los Details of the Fringe, que son siete cómics y cada uno se centra en un personaje de, de Fringe y te cuentan eh, una parte de su pasado. Y sí que están todos relacionados, algunas historias más o menos, pero todo está muy enlazado con la serie, bastante, bastante enlazado con la serie. Pero bueno, la verdad es que yo tengo que decir que la segunda serie de cómics me ha decepcionado un poquito, porque creo que es bastante más floja que la primera y que podían haber explotado más a ver, lo del pasado de los personajes, pero bueno que para el que lo quiera están ahí. Yo yo los compro en una web que se llama The Book Depository, que estaba muy barato, me costó el, el tomo recopilatorio con todos los cómics, creo que 9 euros o así, con gastos de envío gratis. Y para el que sea muy fan de la serie, yo creo que merece la pena.
1: De momento en inglés, ¿no? ¿No se han llegado a traducir?
0: Sí, sí en inglés. Creo que hay por ahí páginas, eh, que Zona Fringe, creo que es una que, que los tienen para descargar en PDF eh, traducidos por fans. Pero uh -huh. en, en plan oficial y tal no lo han sacado aquí. Ok. Y eso, lo que iba a decir es que ya que estamos hablando de los personajes, que podíamos hablar de Peter, pero antes metamos a Marina Fuster.
2: Se puede decir que el tramo final de la temporada ha sido el de, el de Peter, con toda la historia de que él ya por fin él descubre que es de que es del otro lado y que su padre lo, lo robó del otro lado y, y todo eso. Y ahora me imagino que en la tercera él seguirá intentando averiguar quién es de verdad y, y dónde pertenece realmente, si en, en un lado con Olivia y Walter o en el, en el otro con Walter Ray.
1: Es impresionante, Marina. Parece que sea guionista de la serie o algo. ¿eh?
2: Pero 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 tú date cuenta, date cuenta que en realidad no estoy diciendo nada, con lo cual por eso parece que acierto.
0: Sí. ¿Ves? Mi consejo es para vosotros,
2: si, ahí está. Mi consejo para vosotros, si queréis ser eh, las Alison Dubois de de OTV
1: vale vale lo tendremos en cuenta
0: <risa> pues nada a propósito de Peter eh, qué pensáis de todo el rollo de Peter con la máquina y su conexión con la máquina y demás
3: Ramón madre mía pues qué qué pienso así en general si ha estado bien llevando tenemos ¿Cuánto
0: tiempo tenemos no, ¿qué te parece? Si te gusta la idea de que una máquina esté controlada por Peter, yo qué sé, o no lo sé, lo que te parezca. Tiene, hombre,
3: <risas> tiene mucho sentido dentro de lo que han desarrollado en la trama de la mitología de la serie. Porque, bueno, si tienes que deshacer una paradoja temporal, qué mejor que crear una llave que es por ADN de un personaje concreto. Es una gran idea. Eh, hombre, la relación creo que la han, eh, la han desarrollado un poco a trompicones durante la temporada, el tema de la máquina del juicio final con Peter. Creo que les ha falta un poco dosificarlo más, porque... Eh, han estado como mucho tiempo estamos buscando trocitos de la máquina ti ti ti, ti, ti. después ya tenemos la máquina anda qué bonita no se, no se enciende y de repente se, se, se activa sola ya está ala nos hemos liquidado cómo, cómo activar la máquina Ajá así sin, Oye, sin no nada, se activa así.
0: sola, activan los del otro lado, ya, sí,
3: pero, pero aunque... con la
0: sangre del hijo, yo
3: creo, claro, de claro, Peter. pero me refiero a que tanto rollo que el, han estado mucho tiempo en este primero, en el universo principal, todo el rato con él y que si a lo mejor tenía algo que ver con la máquina o no tenía que ver y, y al final lo activan el otro lado, es que menudo menudo vago que está hecho este Peter que no activa las máquinas cuando tiene que activarlas, yo, bueno, pero en es... serio creo que la trama de la máquina del juicio final con él es interesante, es muy interesante, pero ya digo que, que Creo que deberían haberla desarrollado un poquito más a lo largo de la temporada y no concentrarlo tanto en un par de episodios que es donde un poco ha saltado todo ahí, de repente zasca y nos ha, nos ha dado en la cara a todos. Pero
1: yo creo <risa> que eso quizás es más por el riesgo que había de cancelación de la serie, porque sí que es verdad que el, que el final ha sido como bastante precipitado todo y quizá era ese el miedo de, oye, que nos van a cancelar, vamos a darle un poco de final a esto y no sé, quizás si hubieran sabido que que tenían otra temporada mucho antes, eh, hubieran eh, contado todo esto de la máquina más tranquilamente, con muchos más, más capítulos. No sé si, si vosotros pensáis lo mismo.
0: No, no sé, yo, no creo, sé. No, yo tampoco sé si tendrá algo que ver, pero desde luego una de las cosas que, por ejemplo, que tiene, sí que tienen la primera y la segunda temporadas, es que funcionan muy bien como ente propio, y eso es lo que deberían haber hecho. A mí una de las cosas que, que sí que le he echado en falta esa temporada es que la, es la autoconclusividad, que sí, que todo el mundo ¡Ay, los episodios autoconclusivos son relleno! ¡No! A mí me gustan y yo creo que precisamente por esta serialidad que le han querido dar, que le han querido potenciar en la serie... Le han dado tanta serialidad que, como dice Ramón, eh, han llevado las tramas un poquito escaladas y a trompicones y al final la temporada no ha tenido como un tema propio, te propio. Bueno, sí, la verdad es que se han cerrado muchos de las incógnitas, pero ha, le ha faltado quizás un recorrido más regular, si me explico. Pero bueno, quizás sí que es verdad que, que el tema este de, de la cancelación te tiene que no sabes un poco cómo tomarte la temporada. No, pero aún así
2: yo tampoco creo, porque eh, fijaos por ejemplo, o sea, los nueve, la trama de Olivia de los nueve primeros capítulos se iba, se iba contando toda la trama serializada relacionada con Olivia a través de que eran todos casos supuestamente autoconclusivos pero que estaban relacionados con, con la trama y esos nueve sí. capítulos se han visto mucho, mucho mejor y mejor hilados sí. que toda la trama de La máquina del juicio final que era todo serializado
0: a tope, que no había caso autoconclusivo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, que precisamente una de las cosas que hacen de esos de ese primer tramo lo, uno, lo mejor de la serie, como has dicho tú antes, es precisamente eso, que esa, esa combinación que hacía Fringe de autoconclusivo con el, la trama principal, sí si es que se les da muy bien, no sé por qué se han salido del tema, pío, pero pío, bueno... ¡Uy! ¿Qué es eso? Pío, pío, ¿Eso es un pájaro? ¿Eso, es, pío, pío, eso que hay ahí? Que era, pío, 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 ¿Jordi? Pío,
3: pío,
1: pío, <risa> pues sí, mira, por dónde parece... Que tenemos al pajarito de Twitter por aquí pidiéndonos paso. Si te parece, vamos rápidamente a leer algunos twitters de la pregunta que hemos hecho: ¿Qué te ha parecido la tercera temporada de Fringe? Eso sí, hemos pedido que no soltasen spoilers por Twitter. Una cosa es el podcast que está lleno de spoilers, como podéis comprobar, pero por Twitter hemos pedido, pedido ser un poco discretos. Cuéntanos, Adri, ¿qué nos cuenta Matías Pinimeli, salias alias 1969?
0: Pues nos dice que en dos palabras impresionante. Muy bien. <risa> o sea que esto que esto es como un toro, ¿no?
1: Pues sí. sí como... Impresionante.
0: Un ¡Oh, toro, ¿no? Eh, bueno, qué más. Tiene serie nos dice que a él el final me ha sacado completamente de la, Uy, le ha sacado completamente de la serie, eh, que tiene confianza cero en el futuro.
1: Este es un poco Ay. de los míos, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir. Miguel Bejoram nos cuenta, creo que ha sido como una montaña rusa en todos los sentidos. Gran comienzo y gran final y algunos episodios flojos a mitad de temporada y nos pone 8 barra 10.
0: Rubén no. mira... <risa> <risa> Rubén mira Frost 47. Nos dice que, que una de las mejores temporadas de una serie de televisión absolutamente fantástica. Qué Ahí, hard, qué qué equivocado. <risa>
1: Venga, os cuento. Aitoro toro. Eh, nos dice a mí en general me ha gustado mucho. Hay momentos en los que bajó un poco el nivel, pero al final genial. What the fact total. Ya acabamos. Y,
0: sí, acabo. Ricardo, Ricardo Sendra nos decía que le ha parecido un poco repetitiva y previsible, ¡Bum! que ha perdido ha perdido espontaneidad y el final le ha dejado frío. Que ni fue ni fa. ¡Bum! A ver.
1: Oye, no. Eh? Oye, Oye, que no. Como, como
0: ya hemos llegado al final del bloque. <ríe> hablemos del fi de, de, de esto de poco repetitiva y e previsible,
1: sin ensañarnos
0: con Ricardo, eh, pobrecito
2: mío Dejar de meteros no, con los no. que están
1: de mi parte, por favor venga, seguimos. no,
2: pero, pero yo, yo eh, a ver, yo sí que puedo entender que lo, el final tenga, aparte de pues, toda la historia este, sobre todo que de repente nos saltan al futuro y eh, como que parece que resuelven toda la trama esa del futuro, como si fuera uno de aquellos infames capítulos de héroes cuando se iban al futuro que te mostraban una línea temporal que molaba mogollón pero luego no la seguían porque era como ¿para qué? ¿para qué vamos a seguir esto? ¿mola mucho? pues no apárcala apárcala esta no la seguimos pero en realidad es que el último capítulo de la tercera temporada es el primero de la, de la cuarta quiero decir el final 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 de la temporada era el penúltimo capítulo no el último
3: Chan Chan, sí. <risa> happy, No, re
0: <risa> no <risa> pero hombre, claro, claro, de lo, sí, de lo sí. que estamos viendo y tal, pero ojo, el final, ahí, ese, ese momento Hong Kong dos años después, ¿no? <risa> eh, no, el final final de la serie que hemos visto todo el futuro y tal, que nos ha explicado quiénes son los first people y dónde sale, eh, y, y el Sam Waze este, y de dónde salen todos los, pues las profecías esta de la máquina y demás, Joder, realmente, aunque no ha sido lo que es el final final de lo que estábamos viendo, ha sido como el broche, la gran explicación. Que, que lo, lo que yo quería decir es que puede ser, a lo mejor puedo admitir que a alguien le pueda parecer repetitiva la serie. Lo puedo admitir, con, con reparos, pero lo puedo admitir. Pero previsible, como, uy, en tres episodios... Belly se va a meter en el cuerpo de Olivia, ¿eh? lo estoy viendo. <risa> no sé, me puede parecer
3: muchas cosas. No, trinch, pero, pero quizás es previsible, no.
1: se refiere a previsible en el, en el aspecto de que todo iba a acabar con la máquina enchufada directamente.
3: Hombre, bueno, claro. Claro, y con Peter vivo
1: también. <risa> <en la batería.
2: risa> Bueno. Pero la máquina, la máquina, estaba claro que tenían que acabar con la máquina porque llevaban toda la temporada dando la lata con ella y Bolivia estaba buscando piezas de la máquina en nuestro universo y Walternet estaba obsesionado con ponerla en marcha. A mm. ver, pero una cosa es que sea normal y lógico que la evolución de la serie te lleve a que acabe con la, con la máquina y otra cosa es que eso se considere que es previsible.
0: Ya, yeah. que por cierto, nos dice Ellis en el chat que Sam Weiss ha sido un bluff total, que con lo misterioso que parecía, al final era simplemente un heredero de una familia con pelas. Era un a mí esto me hace, claro, A mí esto me hace gracia, porque... Joder, ¿queréis...? Sí, sí, te, sí, o sea, hablo en general, ¿eh? no, no quiero atacar a nadie pero eh, la gente quiere respuestas y luego cuando se las dan no les gusta a mí me parece que es eh, que toda la explicación está de que ellos mismos son de, eh, la primera gente o como lo queramos traducir y que, que en su momento Walter pues, hizo lo que hizo de rediseñar la máquina para que hiciera que la, la conciencia de Peter fuera al futuro y viera lo que pasaba y entonces tomar una decisión distinta y que pusiera a una familia a cargo de todo esto, a mí me parece una explicación que te cagas, con perdón esto es explícito ¿no? Eh, pero, no sé, eh, yo creo que, que dentro de lo que es la mitología de la serie, creo que es una salida bastante buena para todo lo que estaba pasando
3: y el, no, personaje pero el, mejor... el personaje sigue hablando el personaje sigue estando sé. muy bien, vamos, al margen de que eso ya ha mandado simplemente y no esconda una trama misteriosa más profunda todavía
1: Sí, pero quizá no, igual... en la temporada anterior perdón que me cuelo, eh... Tenía como mucho más protagonismo, parecía que en esa tercera iba a estar mucho más presente y luego tampoco aparece tanto en la, en la tercera temporada ese personaje.
2: Es que, es que yo creo que va más, va más un poco la cosa por ahí, más que decir que, que apuntaba mucho que luego era un bluff, en la tercera temporada parecía que le iba, le iba a aparecer más, hmm. que lo íbamos a ver más y que iba a tener un poco más de… En realidad ha estado todo concentrado en los últimos capítulos. Ahí sí que es verdad que Waze parecía que iba a dar más de sí de lo que ha dado luego finalmente.
1: ¿Eh? ¿Te ha quedado claro, Adri? No te metas con los oyentes, ¡Oh! por favor.
2: <risa> Pero, por otro lado, yo también comprendo la postura de Adri, o sea.
1: Ya estamos, ya estamos. Estoy solo Ahí, aquí. Marina, si es
2: aquí. un hay, <risa> que... hay que repartir un poco de peloteo para todo el mundo.
1: Estoy solo, estoy solo ante el peligro. <risa>
0: pío, pío, bueno, pues ¿que pío, tenemos pío. más pío, pío, Sí, por supuesto. Jordi?
1: Vamos a leer unos pocos más, a ver, que nos habéis el pajarito. Pío, pío. Pino, pino. Pues nada, vamos a continuar con un nuevo bloque en el que preguntamos eh, qué te ha parecido la tercera temporada de Fringe, empiezo yo y luego con, y yo que pongo, que nos dice, unos ¿Sí? primeros 8 o 9 capítulos geniales, luego un poco de bajón, pero sigue eh, siguiendo con un buen nivel y un final que no me acaba de convencer, otro de mi grupo, Adri, Hermizad, ¿qué nos y... cuenta?
0: Esther Hermizad nos decía que de las tres es la que temporada que más le ha gustado y ese final inesperado eh, le dejó con cara de tonta. A ver si hacen una cuarta, que bueno, que sí, que la hacen. Eh, Esther, por Dios, no nos des estos sustos.
1: <risa> Pater Theo nos dice, buen comienzo, buen crescendo, eh, buena trama, final esperado y un what the fuck en los últimos cinco segundos.
0: Juan san 77 eh, nos dice que temporada genial y los primeros episodios sublimes. Muy grande Anna Torf y como no John Nobel. La temporada 4 promete y eh, con ambos mundos conectados.
1: Y acabamos este bloque con Laia Puyol-Ras, que diría yo que la tenemos por el chat, que nos dice Fringe es una de esas series que desde el primer momento me enganchó y a medida que van pasando temporadas me va sorprendiendo y gustando más. Pues nada, hasta aquí este nuevo bloque de Pío Píos, bueno. luego seguimos con unos pocos más. Adri, ¿qué más?
0: Venga, pues mira, voy a poner, ya que hemos hablado de temas polémicos, ya hemos hablado de Bolivia y del Azul Magnets, voy a sacar el otro tema polémico que ya ha habido antes, hay un gruñido, mirindil, que es el del episodio animado.
1: Fue
3: el no,
0: el,
3: no, fue el, el ¡Viva, eso. viva!
0: Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar que Jordi se explique y luego ya nos metemos con él.
1: Eh, no, vale, a, a
0: mirando, a ¿Qué a te pareció ese capítulo? Explicación.
1: Yo vi ese capítulo y dije, perdón. Y ya no me gustó, <risa> directamente. Es que aluciné, digo, no, no entiendo hacia dónde va. Eh, fue el momento que dije, uy, ¿hacia dónde va esta serie? Mm, que no me está gustando esto, ¿eh? Y a partir de aquí he de decir que lo comenté en Twitter y mucha gente estuvo conmigo. Ahora vosotros me vais a llevar la contraria, pero mucha gente, este fue un capítulo de decir, hostias, ¿hacia, hacia dónde se está dirigiendo Fringe? Ya sé que a vosotros pero os es... encantó, ¿no? La
3: pregunta
2: que deberíamos ah, hacer
0: es... ¿eh? Dime. Ah, no, yo iba a decirle a Merito, pero ¿por qué? O sea, no te gustó, pero ¿por qué no te gustó? Si te lo puedo preguntar.
1: Porque lo encontré, ¿Qué una, cho lo... Lo encontré una chorrada de capítulo. Hala, nos, nos metemos LSD y nos convertimos en dibujos. Aparte que la animación no me gustó nada. Y, y luego la historia que me contaban, <risa> yo es que no di crédito. Eh, reconozco que es que el capítulo, cuando vi ya los dibujos, desconecté completamente y lo vi en plan rollo multitarea, ¿eh? O sea, estaba viendo el capítulo sí. y, y jugando con el iPhone con la otra mano. Entonces, pero, mi lindo, ¿te gustó más mira. o menos
3: que los episodios aquellos en los que se metían en la conciencia de, de Olivia para hablar con su novio?
0: Uy, 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 uy no es saques lo, eso, que por, es lo peor de la
3: serie. Es lo, mismo, es lo mismo, es decir, es el mismo tipo de, es la misma idea, básicamente, sí pero de, el,
1: el, de el conciencia el, el hecho de, 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 de porrazo meter dibujos animados, pues como que, que no entré en el juego. A ver, simplemente A ver, el, tema el tema es que claro, no entré en es el juego que... de los dibujos.
0: Yo, puedo, o sea, yo quiero hablar del capítulo a margen de la animación, porque sí que es cierto que bueno que puede ser polémico, que de repente te meten en un episodio animado, aunque a mí la verdad es que me gustó y la animación me pareció curiosa, pero entiendo que pueda expulsar. Pero no entiendo que se utilice como el motivo por el que no te guste un capítulo, que personalmente, y ya aprovecho, eh, me parece uno de los mejores de la serie, porque es que realmente... Eh, en ese capítulo avanzan todos los personajes. O sea, los personajes estaban estancados en un punto. Y en ese capítulo, emocionalmente, todos los personajes dan un paso súper importante. Lo que pasa es que está escondido en una animación y en un concepto rollo Inception. Aunque, bueno, no, no quiero decir que Inception ha inventado esto de meterse en la mente a la gente. Es pero eh, no sé, que, 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 como, que el, digamos que el paquete de, que del capítulo emborrona lo que realmente hay detrás. Que a mí es que, real, en serio, os digo que, que bueno, quizá, a mí me parece uno de los emocionalmente más interesantes de toda la serie.
1: Quizá ahí fue el problema, que decidieron hacerlo con dibujos y mucha gente, pues, al ver eso, desconectó. No te digo que el capítulo, pero, la trama, lo que pueda contarte eh, sea muy interesante, pero es que yo ya te digo, al, al empezar a ver dibujos, desconecté completamente de, de, del episodio y ya lo que me contaban, pues, me daba bastante igual.
2: Pero esto, pues que yo tenía, creo que la, la pregunta que habría que hacer es... Jordi, a sí. ti te gustó
1: Brown Betty, Ain, dame una pista.
3: <risa> Brown Betty, el musical, le la segunda musical
1: temporada? Que... no, eso era horrible también. Oye, un poco de respeto que soy el director del podcast <risa> y me estás llevando la <risa> contraria, no me está molando nada, ¿eh? No, Yo no estoy no, de no, pero...
0: acuerdo con la comparación, Marina, pero ojo, en la chicha de, del LSD había muchísimo más que en el de Brown Betty, que no, es un, un poco más pero si es... inocente. ¿Sí?
2: Ya, pero que yo sí que me he fijado que la gente a la que el capítulo musical no le gustó nada, tampoco le gustó el, este capítulo de, del LSD, porque son, son dos capítulos que eh, te avanzan emocionalmente a los personajes y te cuentan un poco en qué punto están ellos emocionalmente y todo el rollo, pero para contarte todo eso hacen un, una digresión. Entonces sí que hay gente que cuando haces una digresión de ese estilo se pierden directamente, o sea, no por lo que sea los saca de la serie y no, no les convence.
0: Es que todo, por ejemplo, todo el problema, todo, todo el conflicto de Peter con Olivia y del hecho de que Peter no lo hubiese reconocido a la otra como la falsa y demás se resuelve en este capítulo. Todo el, el problema que tiene Olivia de sus miedos y tal se resuelve en este capítulo. El problema que ¿Más? tiene Walter de tener que decidir eh, lo de, eh, de asumir que en algún momento tiene que dejar a Peter ir y regresar su vida por un bien mayor se resuelve en este capítulo. ¿Qué ibas a, ¿Tú ibas a decir? ¿Has dicho más y te he dejado ahí? En <risa> España? Es que iba a decir más que
2: se presenta ese extraño, malo, nuevo que en teoría va a matar a Olivia
0: el tío ese con la camiseta de las aspas.
3: Que no sabemos la quién X, es. La X, la X, marca el lugar. <risa>
0: No sé, yo sé, creo que ese capítulo de, de contenido me parece tan bueno que a mí, yo me, me ataca personalmente cuando alguien se mete con él. <risa> Jordi, planeado
3: No bueno, sé si quería, adiós. Ramón,
0: decir algo que le hemos cortado de las mujeres.
3: No, bueno, simplemente decir que no me a mí no me parece el mejor de la temporada, ahí discrepo un poco con tu fanatismo, Adri, lo siento, pero sí me gustó muchísimo y creo que los 16 minutos de animación, amigos míos, que son 16 minutos... Vale que no son ninguna maravilla, pero todos los que criticáis la, la técnica de animación que se utilizaba aquí y el resultado y demás, luego veis South Park o veis otras mierdas de, en cuanto a animación en cuanto a contenido, que son grandes series, pero que tienen una animación chusquera y truñesca total. Es decir, poneros un poco de acuerdo, o sea, la animación es simplemente la forma, si no soy capaz de ir un poco más allá de la forma... No es que sea... Pues, la Mira, Ramón, no yo no sé. creo que sea la,
1: la forma de, 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 de la animación tal y como está hecha, si no es el hecho eso de que en el capítulo de golpe eh, ves eso, argumentalmente, se toma el LSD, el LSD y empiezas a ver dibujos, yo es lo que me echa para atrás. Luego, aparte, que la animación no me guste, pues ya es un punto más. Pero no creo que sea solo sentarse porque la animación está mal hecha. Es el hecho ese de, ¿ahora por qué en la serie tenemos dibujos? Yo es que ahí no entiendo. Bueno, y, ¿y ahora también
0: fue una los forma los de salvarse.
3: El... no sé, es que... Perdón, Adrián
0: También de todas formas que fue una solución, eh, también lo utilizaron para... Porque en William Bell, o sea, el este... Ay, decírmelo, eh, el actor, Le
2: Leonardo, Leonardo Nimoy. Nimoy.
0: Eso, Leonard Nimoy no, no podía aparecer en la serie. Entonces, como tenía que salir en ese capítulo, pues lo salvaron un poco también por ahí. Pero, en fin. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, pero sí. es cierto que este es uno de esos grandes capítulos como el del boxeo de, de, de Galáctica. Oh, 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 oh. No
2: me toques el del boxeo, que ahí podemos estar discutiendo horas y horas y horas y horas.
1: Sí, Oye, sí, para sí. Galáctica hicimos otro especial. Buscarlo, vale, yo, vale, que, no, claro. que no me acuerdo dónde está la web. Y creo yo que también estaba Marina en ese especial. Pío, pío,
0: pío, ¿Metemos pío, o, pío. más pío píos?
1: Venga, va, pues vamos a por más pío píos que tenemos por aquí. Espera, que pues, suelta el bicho. Venga, ataca, ataca. Pío pío, pío pío Venga, pues vamos a por este nuevo bloque. ¿A quién tenemos por aquí? Adri, cuéntanos.
0: Pues Merlot nos dice que la mejor. Eh, que todo lo que diga además y para justificarlo ya es spoiler. <risa>
1: Venga, Draco 24, eh, nos cuenta excelente, es sci-fi muy bien contada, es la serie que con más ansia veo. Y eso que fui de los que la dejó en los primeros capítulos. Eso es verdad, mucha gente la primera temporada como que le costó, pero luego sí. se fueron enganchando, ¿no?
0: Yo, a mí me pasó, yo, los primeros, yo la dejé, eh. Uy, ahí donde me veis que soy la gran pesada con Fringe... Eh, los primeros cinco capítulos, bueno, de hecho lo abandoné con todo el rollo de él, no, Olivia y su novio su novio en su mente. Era como, pff, ¡coñazo! Pero luego me reenganché con lo que decía la gente y vamos, a partir del, es que, del 15 eso ya despega y, y no baja nunca.
1: Yo quiero, es que no,
0: te, no tenéis paciencia, no tenéis paciencia.
1: Quiero confirmar <risa> que Adri es una fan, es más diría una fan loca. Eh, <risa> una oh, fan fatal. Ahora tendría que llamar a Alexero o a Javier el, el fresco porque estuvimos cuando el Festival de Cine viendo un capítulo de Fringe en mi casa y no nos echó una bronca porque estábamos hablando. No,
0: pero eso no fue porque era Fringe. Es que porque todavía a mí temblamos. me gusta que la gente esté callada cuando yo estoy viendo una serie o una película. Puedes hacer un comentario de vez en cuando, pero lo que no puedo entender es que tenga a un lado a Alex, cero, tuiteando todo el rato, y al otro estos dos... Pff, pff, todo el capítulo. Pues no, mira, no, ¿eh? Me pongo Hitler y a mí no hay quien me gale.
1: ¿Pero qué dices? Si no hicimos un vídeo puff, que nos tuvimos que callar. Todo el capítulo.
0: si sí, encima del capítulo aquel fue de plató. Aquel capítulo que era el, el hombre que podía predecir las... Cómo iban a ser... Mm. Como, no sé cómo explicarlo. sí, que, ah, que, toda la sí, que de acontecimientos. Sí. Que me encantó, sí, que estaba en un que me había leído, en fin. Verdad, sí, calculaba sí. las posibilidades de que pasara algo y lo forzaba,
1: sí. Que no, que no, que no es una fan, es una fan loca.
0: Yo soy hard fan, lo, lo admito, pero creo que dentro de mi hard fanatismo... Soy, puedo ser semi-objetiva. <risa> en fin, que seguimos con los con los píos-píos pios y Valdivia 87 nos dice que en general perfecto, aunque algunos capítulos ya eran muy desfasados como cuando eran dibujos animados o como cuando Bel estaba dentro de Olivia. ¡Eh! En fin. Esto es de los míos. Es lo de siempre.
1: Venga, acabamos con David Gunros que nos dice primeros capítulos sublimes después del parón bastante floja, horrible después de Belivia y remontando al final, aunque me deja, me deja loco.
0: Tenemos uno que, que, que no está aquí Jordi, que tú no lo tienes, sí,
1: que en el, está en el. nos ha
0: dicho, nos comentó Jordi BCN, que creo no, que está Johnny en Chad, Johnny. Eh, que decía que la última temporada algo floja, pero en algún capítulo notable, el, y la sigue solo por el cliffhanger final.
1: También tenemos por aquí, mira, todos los componentes de Game Over, de Johnny nos vamos a Benelux, nos dice muy mala. Ya está. Y dice, no aparece el señor Miriendo. Muy bien, ya le vale al retar este también. <risa> bueno, pues, vamos a continuar nada, con más yo... cosas.
0: Ah.
1: No, sigue, sigue. Perdón, sí. Adri.
0: Ah, no, iba a decir que antes de ponernos a comentar el final y nuestras predicciones que luego nos avergonzarán, avergonzarán en el futuro, eh, eh, así si pudieseis destacar un capítulo que más os ha gustado que más destacarías por lo que sea, ¿cuál sería Marina? Chan, chan. <risa> 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 Yo
2: creo que me quedaría o con el primero de la temporada, en el que vemos a Olivia eh, en el otro en el otro lado, mientras le están haciendo ese lavado de cerebro y tal, que creo que Alex de basura eh, de basura ante V lo comparó con el prisionero, muy bien comparado además, Ay, sí. o ese o ese, o Marionette que no le gusta a nadie. ¿Qué dices qué que, no.
1: A mí es que, me da, mal, que es, me da mal rollo ese capítulo.
2: Ah, pero esa es, esa es la idea que sí, de mal año pero... y además es, yo creo que es uno de es uno de los que mejor ha estado porque en ese capítulo por fin vemos
0: a Olivia desmoronarse que ya le tocaba. Sí. Yo, Marina, ese es mi capítulo favorito de Fringe, el de Marionette. Me parece que, jo, entre el capítulo conclusivo, que es súper emotivo y que se complementa genial con la trama principal de la serie en la que está, pues esto, vemos a Olivia desmoronarse y vemos ya que por fin le dice a Peter cómo es posible que no me hubieses reconocido y, hijo me parece brutal. O sea, cómo está llevado ese capítulo, en fin, estoy contigo. ¿Y, y tú, Ramón, qué?
3: Pues a mí el que más me ha gustado es el de Subject 13, el de que era a continuación de aquel flashback de Peter de la temporada ah, sí. anterior, con ah. los niños, cuando vemos que Peter ya conocía a Olivia de niños y es demás, verdad. que me, me, me encantó ese episodio y me, me parece el mejor de la temporada. Y además aprovecho para decir que justo estaba, están al lado los que me parecen el mejor y el peor episodio de la temporada, porque creo que el siguiente, el de Oz... Es el peor, el de aquel que hacía un chanchullo para ir contra las leyes de la física y la gravedad, sí. utilizando... No ah, sé qué. Primera primera pero porque era muy para...
0: bla, ese capítulo era muy bla, era, como... eh, sí, era,
2: era muy light, era como un capítulo de la primera temporada de Expediente X, era un poquito light. Sí, sí, sí,
3: sí. pero vamos, el de, ya digo, el de los jovencitos, Peter y Olivia y las pruebas de Walter, me encantó ese, ese episodio, eh, sin duda el, mi favorito de la temporada.
0: Mirindo
1: Yo eh, Aparte le ha comentado Ramón del, del flashback De cuando Peter Es es pequeño y tal Que ese me gustó mucho Hay uno Que es el de Espera Creo que es el Lo tengo por aquí Espera El 6 El de 66.955 kHz Que es aquel sí. que ah. investigan eh, sí, 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 sí. A través de, de una la gente
0: que la, Sí
1: Y por unas radios que de sale Marshall Sí, aparte Pero es que No sé por qué eh, Tenía como un tufillo a, a Expediente X Un poco Me recordaba no sé si eso es por no, el rollo... No, un no. Muchísimo. Vale, es que no quería decir pero, muchísimo. Pero hay varios a lo largo
3: de la temporada. Que sí, sí, pero ese, el, el,
1: el, el tufillo Expediente X me gustó y aparte que, lo que me, la historia que me contaron me, me gustó también mucho.
2: Además, todo el rollo ese de las radios que transmiten números y todo el rollo, que también es un poquito perdidos... Todo sí, sí. el asunto de las, las radios que transmiten números es que da muy mal rollo. Todo ese asunto da muy mal rollo. Entonces, todo eso lo fueron llevando muy bien. Además, en ese creo que como que se terminaba de desvelar casi del todo las intenciones de, de Bolivia y todo el rollo. Y se me ha olvidado uh -huh. comentar antes uno, el, que no sé si es el cuarto capítulo, es que no lo recuerdo bien, uno en el que nos cuentan un poco qué hacen los, los cambiaformas en... Infiltrados sí, en esa universo. que se titulaba
0: Los cambiaformas sueñan con ovejas con eléctricas.
2: Ovejas eléctricas. <risas> sí, sí, sí. Sí, porque eran como los replicantes. Ese estaba muy bien. Sobre todo por eso, por cómo vemos cómo son lo, o sea, cómo son los cambiaformas. O sea, que en realidad Walter, por mucho que pueda, que intente controlar todo, todas esas cosas que él hace para. para destruir el otro universo, Walter Knight, mejor dicho, no las puede controlar, no puedes eh, soltar todas esas creaciones en medio de en medio del mundo real, como quien dice, y esperar que no se vean afectadas por él.
0: Mm. Está de... bien. Yo, por ejemplo, iba a decir uno que ha dicho Ellis en el chat, que es el, de, el que he comentado antes, el de, de Plató, el del hombre este que, que era capaz, que, que tenía autismo y que estaban tratándole y que podía predecir la cadena de acontecimientos.
1: ¿En el que eh, nos reñiste? Es que
0: me gustó mucho. Sí.
1: Es el que nos reñiste, ¿no? Este...
0: Ese, es ese. ese vale, está. Vale. Exactamente. Muy bien. Que quede claro. Vale. Aquí, os eché la bronca.
1: Fíjate que me voy y... a callar.
0: Luego también hay, hay en el chat, eh, Yanonitax destacaba otro que, que también está bien, que es el de 6B, que es aquel en el que mmm, empezamos a conocer todo esto de la Soul Magnet. y si está la señora esta que ve a su marido que está en el. O sea, realmente ve al otro. El marido que está en el otro universo, que realmente no es su marido, sé si se si acordáis cuál es el que digo.
1: Sí, sí, sí ese da susto.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Ese da susto. Sí, la verdad es que sí, que daba bastante susto. Y, y bueno, no sé si ya, yo creo que ya podemos pasar al, al capítulo final y un poco nuestras predicciones ya para cerrar el especial, si os parece. Yo, y, y bueno, por ejemplo.
1: Yo voy venga. a opinar poco de este capítulo, ¿eh? porque es que me quedé bastante loco viendo el, el capítulo. No sé si a vosotros os, os pasó también lo mismo.
2: Hombre, es un, es un poco de, queda, de quedarse ojiplático oh, en plan de. Eh, ¿Qué ¿perdona? está pasando?
1: Sí, es, es eso de. ¿qué, ¿Qué está pasando aquí? No entiendo nada.
0: Sí, la verdad es que es un poco. Es muy what the fuck, sobre todo cuando, cuando lo acabas de ver. Pero yo, cuando lo analizas a posteriori. Eh, salvo lo de Peter, <risa> que es un poco lo que da más lugar a teorizar y tal. Todo está bastante... A mí me gustó porque era como... Todo el capítulo, eh, mi cerebro era como... ¡Ah! ¡Ah! Era <risa> como el eterno entender. Y, jo, a mí en ese sentido me gustó bastante. Eh, Ramón, ¿qué...? Está muy no, fallado. a mí me parece que los
3: tres lo, lo, el arco del final de temporada de los tres últimos episodios realmente me encantó, me encantó esa forma además de ir preparando y, y empezar a darte un poco adelanto de lo que podía suceder o no y ya el último episodio fue como el despiporre. Y los guionistas ya dijeron, pues que me ponemos aquí un viaje en el tiempo. ¡Lo ponemos! ¡Que matamos a Olivia! ¡La matamos! Que lo que quieras aquí, viaje en el tiempo, venga. Que una paradoja temporal aquí, brutal, entre dos universos alternativos. ¡Venga! ¡La metemos también! ¿Qué podemos meter más? Ya está, que Peter desaparezca. Perfecto. Fue como la guía de todo lo que había pasado en ese episodio.
2: Es que fue fue un poco como un final de temporada de Doctor Who, de estos que hacía Russell Davis, sí, sí. de... Vamos A ver, ¿cómo acabamos la temporada? ¿A que molaría que robáramos la Tierra y la pusiéramos en otro sistema solar? Pues dale, robamos la Tierra, venga, ¿qué más da? Efectivamente, pues
0: sin complejos total. No, yo iba a decir que, que yo quiero que, que hagáis predicciones.
3: Okay, <risa> porque pues claro, el tema, de,
0: el tema de qué es lo que pasa con Peter, es un, porque yo creo que aunque ha habido mucho debate al respecto, personalmente... Pienso que todo lo que pasa en este futuro y lo que pasa con la máquina y todas las explicaciones que hay, eh, que yo creo que están bastante claros. No sé si hay a lo mejor algo ahí que se ha quedado pendiente, pero en un principio todo el origen de la máquina y todo lo que pasa y por qué eh, pues eso, porque al final lo que pasa es que se unen los dos universos y demás, creo que está perfectamente explicado todo. Y realmente lo único, más allá de este más goofing, que son los observadores... Eh, lo único que da un poco más abierto la temporada es esto, es que ¿qué pasa con Peter? ¿Cómo, qué, ¿Qué ha pasado con él? Así que yo creo que me digáis, ¿qué creéis que es lo que ha pasado con él? ¡Ay, Dios mío!
2: Tú lo que quieres es luego sacar los cortes y a avergonzarnos en el especial del año que viene, confiésalo.
1: Oye, que ha sido buena que ha puesto, ha, ha puesto cortes Mierda, bonos este año.
3: Es que difícil, Adri.
0: Mi, yo verdad. por ejemplo o sea, el, el tema, lo, lo complicado es en esa frase final que tienen los observadores que es que en plan nunca existió, existió. que eso es lo que yo pero, creo, creo que ha dejado un poco picueta a toda la gente
3: ese pero, es el rollo claro, Donnie Darko es que me han añadido ahí a, a la serie que claro, tiene consecuencias bastante imprevisibles
2: es un poco ro rollo Donnie Darko o un poco eh, es que yo el, el, leí una entrevista con los dos productores eh, ejecutivos y hablaban un poco de la mecánica cuántica y todo el rollo este de que eh, una partícula puede estar al mismo tiempo, Ramón, esto lo sabe mejor que yo, puede estar al mismo tiempo <risa> en dos sitios a la vez y tú puedes estar vivo y puedes estar muerto al mismo tiempo. Sí, además
3: han sacado en la serie más de una vez el tema del entrelazado cuántico y estas cosas. Que sirve para todo, para máquinas máquina de escribir, para lo del, los viejetes que se ven a través de los, de, los, de los universos en el piso y todo eso. Y algo va a tener que ver lo del tema de entrelazado cuántico. Pues ya está, Peter es una partícula que está ahí entrelaza todos los universos, qué bonito todo. Pero claro, ¿qué pasará con él? Pues no sabemos. Sabemos que es la clave para que se arregle todo, pero a partir de eso es difícil. ¿Que morirá? Pues no sabemos. A lo mejor al final de la cuarta temporada muere Peter...
1: Y nos dejan no, los clásicos
3: O no, o no. O sigue. Pero yo creo que Peter lo tiene jodido para sobrevivir en Flint. Ya lo digo desde aquí. ¿eh? Yo creo que puede morir tranquilamente. No, en no, serio, sea, el... El...
2: el pobre lo tiene, lo tiene muy chungo, eh. O sea, siempre están pasando todo tipo de, de cosas. Claro.
3: Efectivamente, esta, y luego del mañana... resto de personajes Va, va a haber sangría Yo eso sí que lo digo, del resto de personajes va a haber sangría La mitad van a morir, solo digo eso okay. Y no todos no. de un mismo lado
0: Sobre todo porque no pueden estar todo el tiempo Teniendo dos, dos de cada Y ahora que están todos juntos es un poco complicado vamos pero a por tener, ejemplo, esta...
3: Vamos a tener un, Una agencia de estas como la de es en la cuarta temporada donde van a reunir a, no, a Lincoln van a reunir a Lincoln y Charlie en el en el fringe de nuestro universo con, con nuestra Olivia o quizá la otra que tiene un hijo y además como estos son muy conservadores en Estados Unidos quizá maten no, a nuestro a Bolivia pero, quién sabe pero el, ver,
2: caso, favor, el caso de esto no, es, eso es que eh, la que la cuestión aquí es si
0: Peter no existe ¿existe el hijo de Bolivia? Claro, ese es el tema.
2: Pero Ahí es que está el tema,
3: efectivamente. Muy bien.
0: Peter existe, pero de otra forma. Por ejemplo, una de las cosas que hablábamos esta mañana, Ramón y yo, es lo de lo de las apariciones que tiene Olivia al principio de toda la temporada cuando le han metido su, en su mente, que es la olivia del otro lado, eh, y empiezan a aparecersele Peter para decirle que eh, tú está, deberías estar conmigo y tal y cual. ¿Y si eso no son apariciones? ¿Eh? ¿Y si eso es Peter? O sea que, que, no sé, que yo creo que Peter No, no, no me, quiero, no me quiero. No quiero pensar que Peter va a desaparecer, ¿vale? No,
3: no, no. Eso no es para nada, está claro. Yo creo que simplemente lo que pasa es que en el momento en el que estamos de la paradoja temporal que se han marcado, pues está un poco en el limbo. Está ahí con Lost, con la gente de. De la isla, eh, en su <risas> retiro espiritual, y, y en algún momento volverá a rehacerse la realidad que conocemos y aparecerá de la nada. Y dirá: Qué bonita te ha quedado la habitación pintada, Olivia, qué muy okay. bien.
2: Sí, le diría: Qué, qué bonito burgaló
3: eh,
2: No, lo que pasa es que yo he ido leyendo, después de que acabara la, la, tempo, la temporada, he ido leyendo cosas por ahí, pues atípico, gente que va lanzando teorías y cosas por el estilo, y había dos en concreto que juntaban. Eh, juntaban como dos teorías una que estaba basada en los, las, let, las letras que aparecen en los títulos de crédito del, del futuro que hay una de ellas que es animación suspendida o algo por el estilo creo Ay, sí. y eso lo, eso lo unían pero esto ya los que sean fans de verdad de la patrulla X se lo saben mucho mejor que yo lo unían con cierta trama que tiene eh, el personaje de Jean Grey en un momento de la patrulla X y creo que sale entre la segunda y la tercera película de, de X-Men lo unían con eso, hacían ahí un como un revuelto en plan de, puede ser que pase esto madre mía Pero no voy a decir nada más porque luego me dicen que
0: lanzo spoilers me... no, en los créditos de, del futuro estos ahí hay cosas curiosas entre todas las eh, palabras estas técnicas sci-fi como o científicas, bla eh, está agua, yo cuando lo vi fue como me quedé un poco piquet la verdad pero bueno, yo creo que ya como, como Mirindo no quiere decir nada del último capítulo. No, que, es que, que
1: yo me estáis mareando con <risas> vuestras explicaciones. Es que yo no, no, no me aventura a decir nada, sinceramente.
0: <risas> pues yo creo que podemos irnos despidiendo, ¿no? Pues sí, jefe? ¿no?
1: Yo creo que sí. Pues, ¿no? ¿Os parece o pues queréis nada. comentar o creéis que falta alguna cosa que comentar? Invitaos.
0: Venga, sí, que digan no. una última cosa. Una última cosa.
3: Ramón. Uh, una última cosa que que creo que esta última temporada ha sido la mejor de la serie, y lo digo totalmente en serio, aunque he echado de menos esos casos autoconclusivos puros que dice Adri, que es verdad, que algunos eran muy buenos y de hecho algunos son de los mejores de la serie, que creo que tiene de los mejores repartos que hay ahora mismo en televisión esta serie y que vale la pena verla solamente por ver esas interpretaciones de los actores y cómo desarrollan las tramas entre ellos. Y, eh, ¿qué puedo decir? Que mmm, espero mucho esta serie en la cuarta temporada, la verdad, y espero que no me decepcione. Eh, tengo muchas esperanzas puestas en lo que puede dar de sí toda la mitología de la serie y nada, que disfrutaré viendo cada episodio, cada semana, como, como vengo haciendo últimamente. Y a los que no les guste, dejad de verla, no pasa nada, es otra serie que dejáis de ver, la desmarcáis en el Follow My TV y ya está, iros a ver otra cosa como Glee o yo qué sé, eh, Factor X, ya está, eso es todo lo que tengo que decir.
2: <risa> eh, no, yo también creo que esta tercera temporada ha sido eh, de las mejores de la serie y tengo tengo mucha curiosidad por ver cómo empieza la cuarta sobre todo por eso, porque en realidad es que no se puede, aunque hemos estado aquí teorizando y todo el rollo, no se puede emitir ningún ninguna valoración sobre el final de la tercera temporada hasta que no veamos cómo empieza la cuarta. Y cómo afrontan todo el rollo de que no solo que Peter no está, sino eh, esa, ese trabajo en equipo de los dos universos que promete, promete, porque las miradas que se intercambian las dos Olivias cuando... Cuando se encuentran ahí por primera vez, prometen grandes cosas, ¿eh?
3: Son de, zorra, apártate de él, es mío.
0: Totalmente, perra del
2: infierno, te vas a enterar de lo que un peine.
0: <risa> bueno, pues, yo digo, como, como estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho los dos, eh, voy a añadir una cosa que comentaba en el chat, que es cierta, y es el nuevo y flamante, otra vez, eh, y, bueno injusticia de los semi. A esta no. serie gran ignorada, que como todas las series de género, pero joder, a mí lo que me da rabia es que aunque no la nominen en las categorías de serie, eh, joder, las categorías de interpretación, es que ahí, ya ahí, o sea, solo John Nobel, que hace hace tres temporadas que se lo merece, Olivia, esta temporada ha estado increíble, y el casting en general, es como, ¿por qué, ¿Por qué nos hacéis esto, queridos Emmys? Pues porque a los, a los Emmys no les gusta la ciencia ficción, a no ser que te emiten en el HBO. Son todos los nuevos o sea, Nomina a Juego de Tronos Que mira que a mí me gusta Con 10 capítulos Y mira a Fringe Ahí ah,
3: Muertes todos Porque Porque eh, tiene manía JJ Porque es muy mal guionista
0: <risa> Ahí como la suelta Ramón Pero si, si, eh, si JJ pasó un día vi.
1: por allí Ya está Si que ha hecho JJ La serie nada Pasar y decir ah, eh, ah,
0: pues, eso.
3: pues eso pues JJ, JJ es eh. un
0: productor Queridos oyentes JJ es productor Gracias <risa> eh, mirindo ¿Tú qué? ¿Tú qué dices de Fringe? Vamos a ver. Ah,
3: yo
1: estoy de acuerdo con vosotros que la tercera ha sido la, la mejor temporada. yo Sus primeros capítulos me gustaron mucho, sí que es verdad que luego hacia el final me fui desenganchando y no comparto esa efusividad hacia la serie como vosotros, pero sí que reconozco que empezó muy bien esta tercera temporada. Y tras el final de esta, pues con mucha curiosidad a ver hacia dónde va la cuarta, porque es que no tengo ni idea hacia dónde puede ir.
0: Pues nada, yo creo que nos podemos despedir del chat ya, ¿no?
1: Pues sí, eh, saludemos a la gente que corre por el chat. ¿Tienes por aquí la lista, Adri?
0: Sí, Venga, pues está pues. Nelly, está Filostro, eh, Yanonitax, Locavi, los del Río, que siguen aquí, hola. Y, y, y Ramón, ¿este quién es? Hola, hola. Este, este sigue aquí, <ríe> y luego Siete
1: pues nada. y nada,
0: muchas gracias por estar ahí. En vacaciones. Sí,
1: y nada, que nosotros eh, vamos a volver, esperamos que pronto con otro especial de verano, lo que pasa es que estamos teniendo bastantes problemas para sincronizar agendas a todo el mundo, pero bueno, que esperamos que en breve eh, tengamos el próximo especial de verano y si no, para septiembre, pero bueno, yo creo que sí que va a haber suerte y vamos a tener más especiales. Dar las gracias sobre todo tanto a Marina como a Ramón por haber participado en este especial de Fringe, aunque he estado en minoría, en minoría pero bueno, va.
3: os lo voy a permitir. Que Muchas gracias, ¿eh? Nada, un Nada, placer a, a ti por invitarme Y bueno, a Marina también hoy, que, sí. que, que también está aquí, aquí perdona perdí.
1: Fue Adri, ¿eh? yo no os quería invitar Pero fue Adri que me obligó
0: <risa> Yo dije que necesitaba traerme aliados Porque yo pensaba que tienes que ser más hater Pero has estado muy controlado Es y que, que es era porque no has tenido aquí equipo Supuestamente
1: el resto del equipo que no han podido venir Estaban de mi parte lo que pasa que al final eh, eso habéis ganado vosotros por, por mayoría. Pero bueno, al menos me he sentido un poco arropado por la gente del chat. Oye, y también <risa> gracias Adri a ti también, que nos veo. oímos eh, próximamente por aquí, por el OTV.
0: Ya veré, pues ya veremos.
1: Y eso, que felices vacaciones, que descansar y disfrutar del veranico. Y nos seguimos oyendo.
0: Hasta luego. Hasta luego. Adiós. O
1: Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.